0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir beginnen heute Kapitel 13 des Matthäusevangeliums und dieser erste Abschnitt, den wir lesen, ist etwas länger. Deswegen lasse ich den Mittelteil aus. In dem Mittelteil geht es darum, dass die Jünger Jesus grundsätzlich befragen, warum er Gleichnisse benutzt. Herr, warum sprichst du in Gleichnissen? Lehrer, warum sprichst du in Gleichnissen? Und dann erklärt Jesus ihnen, warum er in Gleichnissen spricht. Es gibt nämlich Geheimnisse über das Reich Gottes, über das Himmelreich und diese Geheimnisse verkleidet er sozusagen mit einem Gleichnis oder stellt sie mit einem Gleichnis dar und er sagt dann, ihr könnt es auch so verstehen, ihr versteht, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, ihnen aber, und das sind die anderen Zuhörer, ist es nicht gegeben und ähm, diese Gleichnisse bewirken, dass Menschen aus unterschiedlichstem Background diese Geschichten hören, die einen verstehen es, weil es der Heilige Geist offenbart hat und die anderen hören das Gleichnis, aber verstehen es nicht. Auf unsere heutige Zeit übertragen bedeutet das, dass wir Hilfe brauchen, um die Gleichnisse, um die Geschichten, die Jesus erzählt, zu verstehen. Und diese Hilfe kommt von Gott direkt. Er gibt uns diese Hilfe durch den Heiligen Geist und wenn wir die geschichten von jesus lesen oder allgemein die bibel lesen das ist ein allgemeiner hinweis es ist gut vorher zu beten so gott bitte erkläre mir dein wort offenbare mir die wahrheit da drin offenbare mir das geheimnis das kreuz ist übrigens auch ein geheimnis zu verstehen dass ein mensch für die sünden von anderen menschen stirbt an einem holzkreuz ist rational ja nicht nachzuvollziehen es ist ein geheimnis Gott hat sich entschieden, unsere Strafe auf Jesus zu legen. Jesus hat sich entschieden, diese Strafe zu tragen, damit wir aus Gnade Leben haben können. Jetzt steigen wir in das Gleichnis ein vom heutigen Tag. An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen bei ihm, sodass er in ein Schiff stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel einiges an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufgegangen war, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel in die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde, und es gab Frucht, das eine hundert, das andere sechzig, das andere dreißigfach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das war erstmal das Gleichnis, jetzt kommt die besagte Zwischenstelle, und dann erklärt Jesus das Gleichnis. Und zwar fängt er an. In Matthäus Kapitel 13, Vers 18, hört ihr nun das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der an den Weg gesät ist. Das aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich sondern er ist nur für eine Zeit, oder eine andere Übersetzung sagt, ein Mensch des Augenblicks. Wenn nun Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wort Willen, nimmt er sogleich Anstoß. Der aber in die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und versteht, der wirklich Frucht trägt. Und der eine bringt hundertfach hervor, der andere 60, der andere 30-fach. Dieses Gleichnis handelt von einem Sämann, der Saat auf einen Acker wirft. Und dann gibt es mehrere Kategorien von Orten, wo diese Saat hinfällt. Und das ist ein, ein Gleichnis für das Herz des Menschen oder für den Menschen allgemein. Und ich möchte jetzt noch was zu diesen einzelnen Orten oder zu diesen einzelnen Verhaltensweisen des Menschen sagen. Der erste ist jemand, der das Gleichnis nicht versteht. Jetzt könnte man sagen, aus unserem normalen menschlichen Denken heraus, aber wenn jemand etwas nicht versteht, ist es doch nicht seine Schuld. Es ist doch nicht seine sein Versäumnis. Und dann kommt der Böse, also in diesem Sinne der Teufel, und reißt es wieder weg. Satan reißt es wieder weg, weil der Mensch es nicht versteht. Die Finsternis nimmt es wieder weg. Verständnis hat nichts mit intellektuellen Dingen zu tun, sondern Verständnis nach dem Wort Gottes oder Weisheit nach dem Wort Gottes kommt von Gott selber. Und wenn wir etwas nicht verstehen, können wir Gott bitten, dass er uns die Weisheit gibt. Und bevor wir die Bibel lesen, sollten wir ihn auch bitten, dass er uns die Weisheit gibt, damit wir es verstehen und bewahren und es nicht weggenommen werden kann. Dann gibt es diejenigen, die mit dem Steinigen verglichen werden. Diese Frucht geht sofort auf, sie blüht sofort, sie wächst schneller, das Wasser kommt da schneller ran, es versickert nicht. Aber es gibt keine Wurzeln, weil es eben Stein ist. Und wenn dann die Sonne kommt, oder in diesem Fall Drangsal, Verfolgung um des Wortes willen, dann nimmt diese Person Anstoß. Also sie wendet sich von Jesus ab, sie geht wieder ihren eigenen Weg. Wir müssen darauf gefasst sein, dass wir... Ähm, Widerstand bekommen, wenn wir für die Werte Gottes einstehen, dass das Wort Gottes nicht ohne Widerspruch ist, dass es hinterfragt wird, dass es kritisiert wird, dass es in der Theologie auseinandergenommen wird. Die liberale Theologie zerstört den Glauben an das Wort Gottes. Und unsere Aufgabe ist es, tiefe Wurzeln zu graben. Was bedeutet das? Einmal ähm, darüber zu meditieren, nachzusehen, was sagt die Bibel wirklich? Und dann es tief in unser Herz aufzunehmen, damit es da sich weiter ausbreiten kann und am Ende des Tages gute Frucht bringen kann. Das Wort der Bibel ist nicht immer leicht zu verstehen. Wir brauchen die Weisheit Gottes und wir müssen es tiefer betrachten und nicht nur oberflächlich lesen. Der Nächste, das ist derjenige, der, wo das, wo das Saatkorn unter die Dornen gesät ist, der durch die Sorgen der Welt und den Betrug des Reichtums das Wort selber erstickt wenn wir uns ständig Sorgen machen, Sorgen und Reichtum, das sind zwar zwei entgegengesetzte Dinge eigentlich oberflächlich betrachtet, haben aber die gleiche Auswirkung aus, auf uns. Wir können uns Sorgen machen um unsere Versorgung. Wir können fokussiert sein ähm, jetzt auf Corona oder darauf, dass wir vielleicht unsere Arbeitsstelle verlieren, dadurch, dass wir vielleicht krank werden und nicht arbeiten können. Wir können uns immer Sorgen machen. Wir können uns Sorgen machen um unsere Kinder. Wir können uns Sorgen machen um alles Mögliche und werden von Sorgen geprägt. Und diese Sorgen ersticken den Menschen. Oder wir setzen unser Vertrauen auf das Falsche, nämlich auf Reichtum. Wir glauben, wir können mit Geld alles kaufen. Und auch da werden wir an unsere Grenzen kommen. Und diese beiden Dinge ersticken echtes geistliches Leben. Sie ersticken das Wort. Unter die Dornen gesät sein bedeutet von der Sorge der Welt und vom Betrug des Reichtums erstickt zu werden. Also wir können es einmal nicht verstehen, weil wir die Weisheit Gottes nicht erbeten haben. Wir können einem zum Zweiten können wir ähm, es nur oberflächlich lesen und dann wird es nicht tief in unser Herz kommen, keine Wurzeln haben. Und zum Dritten können wir durch Sorgen und den Betrug des Reichtums geprägt sein. Unser Fokus ist ein falscher. Und dann gibt es die gute Erde. Und es gibt auch Samen, der auf die gute Erde fällt. Und das sind diejenigen, die das Wort hören, die es verstehen, die um die Weisheit Gottes gebeten haben, die darüber meditiert haben und die dann Frucht bringen. Und der eine bringt hundertfach hervor, der zweite 60 und der andere 30. Jeder von uns hat ein anderes Maß, einen anderen Zeitrahmen, eine andere Aufnahmekapazität, aber wir werden Frucht hervorbringen. Das Wort Gottes, das, was Jesus sagt, ist wie ein guter Same, der in unser Herz gesät wird. Und dieser gute Same soll Frucht hervorbringen. Und dann verstehen wir die Geheimnisse des Reiches Gottes. Wir verstehen die geistliche, unsichtbare Welt. Ich wünsche dir und mir, dass wir uns abwenden von Sorge, abwenden von dem Verlassen auf menschliche Ressourcen, das kann deine Krankenversicherung sein oder das Sozialsystem allgemein, das können Finanzen sein, und dass wir unser Vertrauen in Gott setzen, dass wir Gott vertrauen, dass er unser Versorger ist und uns keine Sorgen mehr machen, und dafür müssen wir ihn kennen, dass wir das Wort Gottes lesen, darüber nachsinnen, es tief in uns verankern, es wirken lassen, dann wird es Frucht bringen. Wenn wir in dieser Qualität die Bibel des Neuen Testament lesen, das was Jesus gesagt hat, dann wird es Frucht in unserem Leben bringen. Und eine Frucht ist die Frucht des Heiligen Geistes, die beschrieben wird in Galater 5, Vers 22. Frucht bedeutet Leben, Wachstum bedeutet Leben, Frucht ist etwas Neues. Ein Samenkorn wird gesät und ein hundertfältiges Ergebnis kommt dabei heraus. Jesus möchte, dass unser Leben Frucht bringt, dass es einen Wert hat, dass es auch Auswirkungen hat auf andere Menschen. Von unserem Leib sollen Ströme lebendigen Wassers fließen und andere Menschen berühren. Wir sollen Frucht bringen. Und letzten Endes kommt der Same, das Wasser, das den Samen bewässert und die Sonne, das alles kommt von Gott. Selbst wenn in unserem Leben Frucht entsteht und wir all diese Dinge getan haben, kommt alles Gute von Gott und ihm allein soll und muss dann auch die Ehre gebühren. Okay, ich wünsche dir einen super gesegneten Tag. Es lohnt sich, über diese Geschichte nachzudenken. Es lohnt sich auch, das Ganze mal im Gesamtzusammenhang zu lesen. Matthäus Kapitel 13, Vers 1 bis Vers 23. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir hören uns morgen wieder. Shalom.